0: Eu sempre, eu comecei já no Spotify aqui, vamos lá, eu sempre gosto de falar que o Luan em si, Luan, Luan, eu, não tenho o poder de fazer nada na sua vida, amém? Eu não tenho o poder de fazer nada, eu não tenho o poder de trazer transformação à sua casa, eu não tenho o poder de salvação sobre sua vida, no máximo que eu consigo é levar você até a ter intimidade com Deus. Então, se você estiver aqui todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia, mas você não vive com Deus. Você não cumpre o seu jeju, o je, eita, Você não cumpre o seu jejum com disciplina. Você não faz os atos proféticos, que é de graça. Não vai acontecer nada. Não vai rolar nada aí na sua casa. Você está entendendo o que eu estou te falando? não vai acontecer nada. Se você não, não aplicar de fato tudo que a gente fala aqui todo dia e você levar apenas como um ritual matinal, não vai acontecer nada. Você tem que viver. Você tem que jejuar. Bom dia, Lari. Você tem que ter seus planos no papel você tem que viver agora em função daqueles planos, que é outra coisa muito comum do brasileiro. Isso é muito do brasileiro. O cara vai lá e faz um plano, eu coloquei até isso no meu livro, né? O cara vai lá e faz um plano de comprar um carro. No, no final do ano, não que ano que vem eu vou comprar um carro. Não que vai dar certo, que eu vou comprar um carro, que eu vou comprar um carro. Aí em janeiro alguém fala com ele assim, vai ter um... Vai ter um, um, um. Um passeio lá para não sei aonde, vamos lá e o cara vai vamos. Aí o outro fala, então saiu o novo iPhone 5X, Pro Max, não sei o que, o cara vai lá e compra. Aí no final de semana alguém fala, ah, vamos fazer um churrasco, o cara vai lá e... Acabou. Já não vai mais cumprir o plano de comprar o carro. Você tá entendendo mais ou menos? Você fez planos para ser fiel aos planos que você fez. Se você não for fiel aos planos, não adianta ungir folha. Não adianta colocar em lugar visível. Se você não tiver a capacidade de ser fiel nas coisas que você mesmo se propõe a fazer, desculpa, não vai acontecer nada. Nada, nada, nada. E não adianta você colocar a culpa em Deus, no diabo, em Bolsonaro e Lula. A culpa é sua. Que não está assumindo... As rédeas da sua vida. Você está vivendo a vida de como outra pessoa controlasse sua vida. Como se o lançamento de um celular controlasse sua vida. Como se um passeio, uma viagem com amigos controlasse sua vida. Como as circunstâncias externas do mundo controlasse sua vida. Você não está vivendo como você é o dono da sua vida. Quando você... Se propõe a fazer algo e não faz, você está dizendo que outra coisa domina sobre você. E se essa outra coisa domina sobre você, você, os seus resultados são manipulados por essa outra coisa. Ah, é porque o lançamento foi tão lindo, eu não consegui, tive que comprar. Então, as empresas do mundo controlam o seu resultado, porque é só fazer um bom lançamento que você vai adquirir o produto delas. Que loucura é essa que você está me falando? Que, que palhaçada é essa? Desculpa o termo, pesado, mas é real. Que palhaçada é essa? Quer dizer que se eu tiver um lançamento legal amanhã de, um, de um, 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 um balde de fezes, você vai comprar porque você achou bonito o lançamento? Ah, porque eu tinha que comprar para ajudar fulano. Que palhaçada é essa também? Quem me disse que você tem a obrigação de ajudar ninguém? Seja ele filho, filha, primo, tio. Se você fez um plano e dentro do seu plano não está ajudar as pessoas, ou se ajudar alguém em alguma área, eu tô falando claro que monetariamente vai atrapalhar o seu plano, você não tem que fazer. Você não tem a obrigação de fazer e Deus não espera que você faça. Porque Deus espera que em primeiro lugar você cuide da sua vida. Tem gente que não cuida da própria vida e fica querendo salvar os outros. A vida tá lascada, tá tudo cheio de dívida, vive mal, não tem nada dentro de casa. A vida não progride para lugar nenhum, mas tá o tempo todo querendo salvar os outros na rua. Não é que eu vou salvar o meu primo, minha prima, meu irmão, meu tio, minha... Que para parar com essa palhaçada. Salva a sua vida, salva seus filhos, salva seu marido que tá se afogando. Salva seu casamento que tá indo embora, salva suas finanças para depois você pensar em ajudar os outros. Você está no mar se afogando, preocupado com quem está no, 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 no outro barco que vai vir para a tempestade. Não, você tem que cuidar da sua vida primeiro. A sua vida tem que ser cuidada primeiro. Eu não posso cuidar da sua vida. Eu posso trazer o que Deus fez na minha vida e transformou para você aplicar na sua e transformar a sua. Mas eu não posso cuidar da sua vida. É impossível. Só você pode. Ah, Luan, você pode orar por mim, ora, não vai adiantar muita coisa. Porque a sua oração por você tem mais efeito do que a minha oração por você. Mas, Luan, a pessoa está acamada, não pode orar, pronto, vamos orar por ela. É diferente, é uma circunstância extraordinária. Deus também não é maluco, né? Uma pessoa que não pode orar porque está doente... Agora, a nossa oração vai ter um impacto diferente. Pronto, segura. Agora, a nossa oração vai ter um impacto diferente na, na, no mundo espiritual, porque aquela pessoa não pode orar. Agora, a pessoa pode orar, ela escolhe não orar. Você acha que a minha oração vai ter impacto? Gente, não vamos ser crianças. Amém? Está na hora de ter maturidade espiritual. Sabe qual é o principal plano que eu coloquei para a minha vida em 2022? Cuidar da minha vida. Meu, você não sabe como isso deu resultado. O resultado disso, eu tenho três empresas, eu tenho um faturamento que eu nunca tive na minha vida, eu consegui conquistar coisas que eu nunca conquistei na minha vida, porque simplesmente eu cuidei da minha vida, eu esqueci da vida dos outros, eu esqueci de mãe, de pai, de primo, tio, tia, filho, filho que eu não tenho, né? Irmão... Todo mundo se lascou para lá, ó. não quero nem saber, desculpa o termo. Cada um cuidou da sua vida. Eu não quis saber se estava comendo, se estava bebendo, se estava morando, se estava vestindo. Porque cada um, todo mundo é adulto, todo mundo é maduro. Eu cuidei da minha vida. E eu aconselho para você, queridos, faça isso. Cuide da sua vida. Coloque isso como uma meta para 2023. Cuide da sua vida. Ah, porque eu tenho uma tia que tá doente. Meu irmão, a sua tia tem filho, filha, marido, amigo. Meu irmão, até chegar em você é porque ela fez muita cagada na vida. Ela afastou todo mundo pra chegar num sobrinho. Ah, porque meu irmão, seu irmão é problema de sua mãe. Seus filhos é problema seu. Ah, mas meu filho já foi embora, já mora lá na casa. de Então a vida é dele agora, é responsabilidade dele a vida. Ele tem que cuidar da vida dele agora. E quanto mais você... Ah, mas eu tenho três filhos que moram comigo, quatro. Ah, quanto mais você cuida da sua vida, melhora a qualidade de vida dos seus filhos. Porque se sua condição financeira melhora, a qualidade de sua casa melhora, então logo a casa que você mora com seus filhos melhora. Se o seu casamento está melhor, a casa fica mais harmoniosa, então a qualidade dos seus filhos melhora. Se você cuidar da sua vida, vai melhorar tudo. Agora, qual é o problema? A gente nunca quer cuidar da nossa vida. A gente fica criando um conto de fadas de querer resolver tudo na vida dos outros e a nossa vida só indo pro buraco, só indo pro buraco, só indo pro buraco. Mas desde ontem quando eu fui deitar, o espírito santo me trouxe um assunto para mim colocar aqui nessa manhã. E o nosso tempo já tá indo embora, mas eu tenho que colocar o que o espírito santo pediu nesse fechamento de semana. Você sabia que existem problemas em nossas vidas que não são culpa nossa, entre aspas? Você sabia que existem coisas que são consequência de maldições hereditárias ou travas hereditárias? Deixa eu te explicar isso. A ciência antigamente dizia que existia doenças hereditárias, né? E ela colocava inúmeras doenças nesse radar de doença hereditária, né? Colocava diabetes, colocava hipertensão, colocava um monte de doença. E com o passar do tempo, a ciência acabou descobrindo que as doenças em si não são hereditárias. As doenças não são hereditárias. Por quê? O que é que acontece? Porque o pai e a mãe tinham uma doença e depois o filho tinha. Não era hereditária biologicamente. Era porque os filhos acabavam copiando os hábitos de vida dos pais. Então, os pais se alimentavam mal, comia muito açúcar, por isso ficaram diabéticos. Os filhos foram lá e se alimentaram mal, igual aos pais, também adquiriram diabetes. E assim foram com outras coisas. Eu lembro-me que lá no início da minha caminhada, eu fiz essa análise da minha árvore genealógica. E eu descobri maldições... Eu descobri travas e eu descobri qualidades também que eu tenho que foi também fruto disso. Observa, maldições, praticamente todos os homens da minha família, até meu bisavô lá atrás, era divorciado. Olha que loucura, todos, ou divorciou e voltou, ou divorciou e não voltou mais. Meu bisavô com minha bisavó, se eu não me engano. Porque aí eu tive pouca informação, mas ficou parecendo que isso. Meu avô com minha avó. Meus pais, meu pai, e minha mãe. Todos os meus tios. Só tive um tio que morreu casado. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Eu tenho um tio meu que tá no terceiro casamento. Maldição. E olha o que aconteceu na minha vida, eu me separei da Pri. Depois a gente foi, pela misericórdia do Senhor, restauramos o nosso casamento. E porque outra coisa que eu observei, que era um comportamento, todos os homens da minha família são mulherengos. E foi por esse motivo que eu e o Pri se separou. Não porque eles são, porque eu também acabei sendo esse cara mulherengo. Então, outro hábito, meus avós, meus irmãos, meus tios, todo mundo, mulherengo. Isso é um hábito que eu tinha. Agora, olha a qualidade, todos os meus tios são muito trabalhadores. Muito trabalhadores, muito, muito. Assim, não, eu não tenho um tio, por exemplo, que seja encostado. Eu não tenho um tio, por exemplo, que seja é, um, um cara preguiçoso. Não tinha, só um que era doente. Geanzão, um beijo, meu querido. Então, tudo isso são traços que eu via na minha vida e era reflexo de coisas do passado. E o que é que acontece? O que é... Luan, beleza, você analisou isso aí, o que foi que você fez? Primeiro, eu comecei a identificar agora brechas na minha vida pra fechar. Opa, existe um traço histórico na minha linhagem de homem mulherengo. É hora de fechar esse traço na minha vida. Eu vou ser um marido fiel. Porque muitas vezes... O, 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 Olha só o Instagram, travando. Vai, vai dar certo, em nome de Jesus. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente tem impulsos para fazer algumas coisas e não sabe por quê. Pô, não sei por que eu sou assim. Eu, não, eu até queria ser diferente, Luan, mas eu não consigo ser diferente. É justamente porque existe um, um traço espiritual na sua linhagem que faz com que você tenha dificuldade em uma área. Talvez na sua linhagem exista um traço de escassez financeira e você vai ter que atacar isso. Como? Prosperando. Talvez essa escassez financeira lhe dê sobre um, por, por causa de um super consumismo. Então, eu ataquei esse mulherengo, eu ataquei o divórcio, não eu vou ficar casado. E você tem que atacar não é só por você. Meu Deus, meu Jesus, vamos lá. Você tem que atacar, não é só por você. Você tem que atacar pela próxima geração. Você tem que atacar porque você não quer seus filhos. Você não quer seus filhos, eu não quero meus filhos se divorciando. Você não tem que querer seus filhos, porque quando você ataca um, um, um traço desse espiritual na sua linhagem, você está livrando a próxima geração. Não sei se você está conseguindo entender isso que eu estou te falando. Porque se eu agora sou um marido fiel, eu ataco essa, essa, essa maldição, meu filho vai ser um marido fiel e vai ter um casamento mais feliz, sem as dores de um divórcio, sem as dores de uma separação. Se você tem uma, uma, um traço de escassez na sua vida e você ataca, seus filhos agora não terão escassez na vida deles. Seus filhos agora terão prosperidade no caminho deles. Então eu fui identificando. Eu fui encontrando várias... Eu, existe travas também que são geradas no mundo espiritual. Quando você olha para sua família e você vê que ninguém, por exemplo, nunca saiu do estado. Existia uma trava. Na minha família, a única pessoa que tinha saído do estado era meu irmão, que era andarilho. Então, não, não conta muito. Minha mãe, que foi fazer uma viagem de turismo. Mas, mesmo assim, dentro do Nordeste, eu fui o primeiro que quebrei a trava dentro da minha família toda, indo lá na minha árvore genealógica, que quebrei a trava de mudar de estado, mudar de região e se estabelecer em um outro lugar. Isso é uma outra trava que quebra no mundo espiritual, em primeiro lugar. Depois, na mente. Porque, a partir daí agora, a minha mente entende que qualquer lugar eu posso ir. Não existe trava mais nisso. E isso vai refletir nas, nas próximas gerações daqui para frente. Quando eu tiver filhos e netos, essa trava não vai existir mais. Eu, eu tenho uma trava dentro da minha família... Que, com laços sanguíneos comigo, que eu tenha conhecimento. Ninguém nunca fez uma, uma viagem para o exterior. Ninguém. Eu vou quebrar. Eu vou fazer uma viagem para o exterior. Eu não sei quando, mas eu vou fazer. E eu vou quebrar. Porque eu quero que os meus filhos tenham caminho livre. Então eu posso te dar uma, um, uma dica, um conselho. Né? principalmente para quem tem filhos pequenos ou para os casos como eu, Tainá, que ainda não temos filhos, né? que Larissa já tem, tem filhos novos ainda, a irmã Patrícia já tem já homens, a irmã Patrícia tem inúmeras travas dessa quebrada, né? ela tem um filho que é cantor, então viaja muito, ela é de Minas Gerais, já está aqui em Santa Catarina estabelecida, ela já é uma empresária de sucesso, então já tem também essa trava quebrada, mas principalmente para quem, tá quem tem filho pequeno ou quem não tem filho. Faça hoje, aproveita que vai começar o um final de semana, faça hoje a análise da sua árvore genealógica. Faça hoje essa, essa, esse scout da sua vida. Faça hoje esse scout de quem são esses seus parentes do passado, quem são essas pessoas, quais eram os defeitos. Veja, não é defeito de uma pessoa. Eu estou pegando aqui como parâmetro cinco a sete homens da minha família com o mesmo problema. Cinco a sete homens da mesma, da mesma família com o mesmo hábito de vida, a mesma atitude de ser mulherengo, o mesmo, a mesma repetição de comportamento, de fim de casamento, de fim de relacionamento. Você vai encontrar isso na sua família. E você vai encontrar também qualidades. Opa, na minha família, todo mundo é rico. Isso é uma qualidade. Isso significa que você também será. Identifica isso. Ataca e, e começa a se, se preparar na sua vida para, nos próximos anos, você ir atacando essas áreas. Talvez você identifique na sua vida que ninguém abriu empresa. Luana, minha família, ninguém abriu empresa. Você vai ser a pessoa que vai abrir uma empresa. Abre o CNPJ. Alô, irmão, não vou começar a trabalhar toda a carteira. Abre o CNPJ. Confronta o mundo espiritual. Tira o CNPJ e fala: eu vou abrir essa empresa aqui. Vou, vou pegar esse CNPJ e vou vender água na sinaleira. Mas eu vou confrontar essa trava no mundo espiritual que está tentando frear toda a minha linhagem. A mim não vai frear, não. Porque você só conserta o que você identifica. Você só conserta o que você identifica. Eu tinha inúmeras travas. Quantas travas eu tinha na minha vida. Não só hereditária também. Porque dentro de casa você é treinado com muita, por muita coisa errada. E Deus me casou com a mulher certa. Porque a minha, o meu contexto de vida, muitas vezes escasso, era totalmente incompatível porque na minha casa, mesmo quando meu pai teve um bom emprego e agora a gente tinha uma condição de vida completamente diferente, a gente, minha mãe não deixou de ser escassa, então minha mãe muitas vezes queria se livrar do dinheiro, minha mãe queria salvar o mundo com dinheiro e eu estava usando o um sapato mais barato e eu estava usando a sandália mais barata, mas minha mãe tava lá comprando roupa para dar aos primos, a meus primos, para dar à minha tia, comprando coisas para dar à minha avó, mas eu tava usando a roupa mais barata. Você tá entendendo o que eu tô te falando? O que eu te falei lá no início de você cuidar da sua vida e cada um cuida da sua? O Instagram hoje tá uma benção, você que tá no Spotify, o Instagram tá uma benção hoje. Identifica essas travas, e aí Priscila foi mudando muito dessa escassez, porque isso fica tatuado na sua mente, eu queria sempre comprar, eu, quando eu comecei a comprar pra mim, eu não queria comprar do bom, eu queria comprar a roupa mais barata, a sandália mais barata, a camisa mais barata, a comida mais barata, e Priscila começou a comprar com toda a paciência do mundo Comprar e falar assim Ó, você oh, gosta daquela mais barata Vamos comprar essa aqui que é um pouco mais cara Que eu quero te mostrar uma coisa Aí eu comprava, chegava em casa ela Ó, oh, tá vendo? Essa aqui é mais bonitinha Vai ser mais confortável Vai ser melhor, com toda a paciência do mundo para me mostrar que Comprar as coisas mais caras valia mais A pena do que comprar barata E assim ela foi quebrando a escassez Que tinha em mim, pesada mas esse é um processo aos poucos. Não acho que você vai chegar da noite para o dia e você vai quebrar tudo. Não vai. É um processo. A gente só arruma o que a gente tem consciência. Então, o que é que o, que é que o Senhor colocou no meu coração hoje? Identifique. O que é que tem de trava da sua linhagem? Comece a ligar hoje. Liga para sua mãe, liga para sua avó. Pergunta como eram como era seus tios que do passado que você não conheceu, que você não conviveu muito, o que era que seus tios fazia, o que não fazia? Pergunta do seu avô, pergunta da sua avó, vai perguntando. Vai perguntando. Vai anotando. Opa, meu tio, ó, meu tio, ó, meu tio não trabalhava, hein? Meu outro tio também não trabalhava, o outro também não, o outro também não. Já sabe, tem uma tem uma uma trava no mundo espiritual com preguiça. Com pessoa encostada. E isso vai lhe pegar no futuro. Isso vai pegar seus filhos no futuro. Vai anotando. Vai pegando. Faz esse mapa. Identifica o que você tem que atacar. E ataca. Ataca. Amém? Faça disso. Estamos jejuando por quê? Pelos nossos planos. Ontem eu senti da parte de Deus de colocar meu plano dentro da Bíblia. E agora eu estou sentindo de ler o livro. Que está aqui. ó, Amós. Capítulo 1. Eu acho que eu nunca li o livro de Amós. Imagina. Vamos ler aqui. O... Pelo menos a, a, essa primeira parte aqui. Palavra que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tekoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Amós disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Palavra de juízo. Pegue sua folha. E vamos orar pelos nossos planos nessa semana que fechamos uma semana de jejum por todos os nossos planos. Hoje nos alongamos um pouco mais, porque o Senhor tinha essa palavra para entregar para você nessa manhã, nessa sexta-feira, tá? E que você receba essa palavra em seu coração e esteja preparado para botar em prática. Tudo isso que a gente colocou aqui, nesses 30 minutos que estamos juntos aqui, não adianta nada se você não fizer nada. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Na minha vida não vai mudar nada. Eu tenho que ser sincero. Pode parecer um pouco arrogante, mas não é não. É porque você tem que saber disso. Você tem que ter essa clareza. Se você não aplicar nada, não vai acontecer nada. E para mim não muda nada. Porque o meu papel perante Deus é estar aqui, 7 e meia da manhã, e passar o que Ele coloca no meu coração. O que você vai fazer depois com isso aí é, é com você e Deus. E se você não fizer nada, nem Deus pode fazer nada, porque Ele não se mete na sua vida. Ele só faz o que você permite. Amém? Você pegou sua folha aí? Eu tô com a minha aqui. Eu vou colocar a mão em cima e você coloca também pra gente orar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. O Instagram tá travando toda hora. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Colocou a mão por cima da sua folha, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, uma semana que estamos jejuando, atendendo a sua direção, ó Deus, por esses planos que ungimos essa folha e colocamos no papel. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa derramar uma gota do sangue de Jesus, ó Deus, que clarifique todos esses planos em nossos corações, Ó oh Deus, nos dê visões de como cumpri-los, ó oh Deus, nos dê clareza de como realizá-los, ó oh Deus, que cada um deles nos coloque mais próximos de cumprir a tua palavra, de cumprir os teus propósitos. Ó Pai, que a Tua vontade, ó Deus, seja soberana sobre nossas vidas. E se esses planos não estiverem compatíveis com o do Senhor, que o Senhor modifique. Damos legalidade, meu Pai, que a Tua vontade seja prioridade e os Teus planos, ó Deus, se realizem em entretenimento do nosso. Pois sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Acreditamos e confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. E graças a Deus que você tenha a melhor, a melhor sexta-feira da sua vida. E que nesse final de semana o Senhor fale tremendamente ao seu coração. Se prepare, Deus tem grandes planos para você. Esses planos que você colocou no papel aí representam apenas 5% do que Deus vai realizar nesse seu 2023. Se você tiver comprometimento com Deus, Ele vai ter com você. Esteja preparado. É o que eu estou sentindo do Espírito Santo. Vocês sabem que eu, 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 eu tenho quase uma bandeira contra o Evangelho triunfalista. Não é minha área, mas eu digo para você o que eu estou sentindo no meu coração. Os planos que estão nesse papel é uma pequena fagulha do que Deus vai fazer na sua vida. E Ele vai realizar grandes coisas. Já viu aquele louvor? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E esse lugar é a sua vida. Eu sinto que Deus está Deus falando isso com pessoas que estão aqui. Tem grandes coisas para acontecer coisas que você um dia olhou olha isso que olha que profundo o que Deus está colocando no meu coração tem coisas que um dia você olhou e você falou assim rapaz eu gostaria de viver isso mas eu eu acho que eu nunca vou conseguir e Deus está falando é isso aí que vai acontecer na sua vida se prepare vai dar certo um beijo fica com Deus tá amanhã não tem devocional domingo também não ao vivo, mas tem com você e ele, ele tá te esperando, ele vai estar tá sentadinho, sete e meia da manhã, olhando pro relógio e falando, será que Tainá vai falar comigo hoje? Será que Luan vai falar comigo? Será que Patrícia vai lembrar de mim? Hum... Vai, beijo, Deus abençoe você.